0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Podcast literacki. Witamy wszystkich w kolejnym odcinku naszego podcastu na Miły Bóg. Dziś będziemy poznawać książkę z dalekiej Japonii, książkę, którą przeczytał Maciek. Maćku, oddaję Ci głos i powiedz, co przeczytałeś.
0: Czytałem powieść Joko Ogawy pod tytułem Ukochane równanie profesora. To nie jest książka nowa, ukazała się oryginalnie w języku japońskim w 2003 roku, a za polskie wydanie odpowiada wydawnictwo Tajfuny. Książka ukazała się u nas w zeszłym roku w tłumaczeniu Anny Horikoshi. To jest książka, która w Japonii sprzedała się w bardzo wysokim nakładzie, tam chyba kilka milionów sztuk. Powieść została też zekranizowana w 2006 roku. No i tytułowym bohaterem tej książki jest profesor matematyki, który zajmował się w przeszłości teorią liczb. Natomiast w momencie, w którym go poznajemy, nie jest już czynny zawodowo. Żyje samotnie, jest w zaawansowanym wieku, jest człowiekiem osobliwym, powiedzielibyśmy ekscentrycznym, no ale za ten jego ekscentryzm odpowiada niezwykłe wydarzenie w jego życiu, które miało wpływ na wszystkie pozostałe lata, mianowicie w roku 1975 profesor uległ poważnemu wypadkowi, jego mózg został uszkodzony, no i w wyniku tego incydentu Pamięć profesora istnieje tylko przez 80 minut, to znaczy profesor pamięta wszystko do 1975 roku, a po tym wydarzeniu wszystko co zapamięta, pamięta tylko przez 80 minut. Bohaterka, która jest narratorką tej powieści mówi, że pamięć profesora przypomina taśmę, na której nagrywa się materiał i taśma ma 80 minut i ten nowo nagrywany materiał kasuje to, co zostało nagrane poprzednio. Powiedziałem, że profesor jest człowiekiem osobliwym, a to dlatego, że nosi na sobie przypięte karteczki, ma na garniturze takie postity, na których umieszcza ważne informacje, a to oczywiście wiąże się z tym, że nie pamięta, ale możemy przypuszczać, że w jakiś sposób profesor zachował świadomość na temat tego, co dzieje się z jego pamięcią. To nie jest tak, że on co 80 minut restartuje się jak jakaś maszyna i zaczyna wszystko od nowa, Wygląda to bardziej tak, że gdy traci pamięć, spogląda na te kartki i mniej więcej wie, co się dzieje i dosyć szybko odnajduje się w tych nowych sytuacjach. Natomiast gdy poznaje, gdy spotyka osoby, pyta je na przykład o numer buta lub telefonu albo datę urodzenia i bardzo szybko potrafi scharakteryzować daną liczbę. Ma taki właśnie dar szybkiego kojarzenia liczb. Na przykład wie, czy dana liczba jest liczbą urojoną, czy na przykład liczbą pierwszą. Tam zresztą w ogóle pada mnóstwo definicji różnych liczb. Mamy liczby zaprzyjaźnione, bliźniacze, trójkątne, deficytowe, nadmiarowe, czy też obfite. Także jest tego bardzo dużo. Jeśli ktoś uwielbia matematykę, to na pewno w tej powieści się odnajdzie. Natomiast książka zaczyna się w momencie, kiedy do profesora przyjeżdża Gosposia, przysłana przez agencję właśnie pracowników, którzy są pomocą domową. I Gosposia jest właśnie narratorką tej powieści. Także poznajemy wszystkie te wydarzenia z jej punktu widzenia. Jest samotną matką, ma syna dziesięcioletniego pierwiastka, tak właśnie nazywa go profesor, ponieważ chłopiec ma płaski czubek głowy i to kojarzy się profesorowi z tym daszkiem, który znajdziemy w znaku pierwiastka. Jak już pewnie zauważyłeś, bohaterowie w tej powieści nie mają swoich imion, są określani jakimiś funkcjami, czyli na przykład mamy profesora, gosposię, pierwiastkę, jest też wdowa, która jest bratową profesora. No i cała dalsza część książki to właściwie jest opis relacji pomiędzy, właściwie pomiędzy trójką tych bohaterów, to znaczy między profesorem i gosposią i jej synem. Narracja tej powieści jest jasna. Ja tak lubię określać ten rodzaj powieści, że to jest taka właśnie jasna narracja, pełna światła, podnosząca na duchu, pokazująca, że nawet w trudnych sytuacjach zawsze możemy znaleźć jakieś ukojenie, jakąś nadzieję, gdy na przykład otoczą nas sprzyjający nam ludzie. No i właśnie o tym jest ta książka. Te relacje, szczególnie pomiędzy pierwiastkiem a profesorem są bardzo ciepłe, bardzo serdeczne. No i właściwie to tyle, co można o tej książce powiedzieć, bo tak naprawdę niewiele się w niej dzieje i przyglądamy się tym różnym sytuacjom. Przyglądamy się temu, jak gospodzia wyciąga na przykład profesora z domu do miasta na mecz bejsbolowy. Bejsbol zresztą odgrywa bardzo dużą funkcję, jest bardzo takim ważnym wątkiem w tej powieści. Tam mamy mnóstwo faktów na ten temat, ale o tym jeszcze powiem za chwilę, ponieważ ważniejszą częścią tej książki właśnie jest matematyka. Mhm. Jedna z pierwszych scen wywołała we mnie naprawdę to romatyczne wspomnienia, ponieważ w szkole podstawowej, do której chodziłem, na korytarzu wisiał wielki baner z napisem Matematyka królową wszystkich nauk. I nie wiem, czy to przez ten baner, ale pod koniec szkoły podstawowej zafascynowała mnie matematyka i w klasie ósmej przygotowywałem się do Olimpiady Matematycznej i tak jak normalnie dzieci miały 5 godzin matematyki, tak ja miałem 11 godzin matematyki w tygodniu. I przygotowywałem się do olimpiady i nawet udało mi się zająć bardzo wysoką pozycję w tej olimpiadzie, bo udało mi się przejść wszystkie etapy i dotarłem do etapu ogólnokrajowego, byłem finalistą, mogłem sobie wybrać dowolne liceum w Polsce bez egzaminów i później trafiłem do klasy matematyczno-fizycznej i w drugiej klasie bodajże, kiedy przyszedł czas na olimpiadę matematyczną dla klas średnich, byłem bardzo podekscytowany tym, tym momentem i byłem też bardzo, bardzo pewny siebie. I myślałem, że też daleko zajdę. Natomiast wynik, który uzyskałem na tej olimpiadzie jest po prostu żenujący. Nie wart komentarza żadnego tak naprawdę. Moja nauczycielka po prostu była zdruzgotana tym tym wynikiem. Kiepski rezultat wynikał w głównej mierze z tego, że bardzo duża część zadań na tej olimpiadzie dotyczyła ciągów arytmetycznych czyli takiego uporządkowanych liczb, które należało sumować. I ja wtedy jeszcze w drugiej klasie szkoły średniej nie znałem tych ciągów i nigdy ich nie opracowałem przed tą olimpiadą. Natomiast jest w tej książce taka scena, tutaj za dużo nie zdradzę, bo to jest jedna z pierwszych scen, w której profesor zadaje pierwiastkowi taką bardzo prostą zagadkę, prosi go, aby chłopiec zsumował liczby od 1 do 10. No i ponieważ chłopiec ma 10 lat, to oczywiście robi, to powiedzielibyśmy na piechota, tak? Czyli daje 1 plus 2 plus 3 i tak dalej. No i na drugi dzień profesor chwali go za poprawny wynik, ale mówi chłopcu, żeby postarał się pomyśleć nad jakimś równaniem, które pozwoliłoby właśnie sumować ciąg dowolnych liczb. Bo co w pierwiastku zrobiłbyś, gdybym kazał ci policzyć liczby od 1 do 100 tysięcy. No i temu chłopcu, a właściwie go sposi, bo to, bo to jego matka wpada na to, jak można to policzyć. Udało się. Natomiast ja siedziałam na tej olimpiadzie przez chyba trzy godziny. Nie wpadłem na to, jak takie równanie można wyprowadzić. Dlatego naprawdę było to bardzo traumatyczne przeżycie czytania tego rozdziału. (grystanie) To jest coś, o czym jednak staram się zapominać i co zawsze sprawia, że staję się czerwony na twarzy i czuję ogromne zażenowanie.
1: Widzisz, dopadło cię to nawet kilkanaście lat później w jednej z książek. Ale na pewno jako osoba, która miała do czynienia z matematyką, i z tymi licznymi sukcesami, których ci tutaj oczywiście gratuluję, na pewno czytało ci się tą książkę lepiej, tak? jeśli mówisz, że była tam dużo matematycznej nomenklatury. Ale czy dla osób, które powiedzmy stoją z matematyką na bakier, Czy to też jest książka, która może być przyjemna, którą się czyta ze zrozumieniem i te pojęcia matematyczne nie będą stanowiły problemu?
0: Więc to nie wiem, ta książka jest naprawdę nafaszerowana matematyką, to znaczy tam nie tylko matematyka przewija się w tekście, jak to można powiedzieć w literach, są tam zapisane po prostu całe równania, są jakieś nawet diagramy drobne, są jakieś wyliczenia, które są po prostu zapisane w matematyczny sposób, znakami plus, minus, cyframi, liczbami i tak dalej, pomiędzy akapitami. I czasami faktycznie masz wrażenie, że czytasz podręcznik matematyki, bo wszystko jest bardzo dokładnie wyjaśnione i tak dalej. No ale jest bardzo ciekawe z tego względu, że możemy przyjrzeć się człowiekowi, który ma olbrzymią pasję i opowiada o liczbach z wielką miłością. I to jest też coś, co zawsze mnie fascynuje u takich ludzi, którzy na przykład parają się naukami ścisłymi i potrafią w bardzo ciekawy sposób i bardzo czule mówić o takich rzeczach właśnie jak liczby albo jakieś miary fizyczne na przykład, prawda? Coś, co wydaje się absolutnie nudne i takie oderwane od poetyckiego języka. Tak tutaj mamy takie bardzo, bardzo serdeczne traktowanie tych liczb. Jest taki fajny cytat na przykład o Zerze. Gosposia mówi, czuję się taka pusta, odkąd piewiastek wyjechał na ten obóz. Powiedziałam bardziej do siebie niż do profesora. Mimo to mężczyzna podjął temat. Czujesz pustkę? To znaczy, że czujesz istnienie liczby zero. Tak, pewnie można to tak ująć, odparłam zrezygnowana. Czy nie uważasz, że człowiek, który odkrył istnienie liczby zero, był naprawdę wielki? Zapytał profesor. To ludzie nie znali zero od dawna? Od dawna? To znaczy od kiedy? No zawsze, odkąd pojawili się na świecie. I profesor mówi wtedy. Wydaje ci się, że ludzie widzieli to zero dookoła siebie, tak jak widzieli kwiaty albo gwiazdy? Myślisz, że tak bez żadnego wysiłku wzięli zero do ręki i zachwycili się jego pięknem? nic podobnego? Nie doceniasz, jak dużo pracy ludzkość włożyła w postęp. Czyli, wiesz, to jest takie mówienie o liczbach w taki naprawdę fascynujący sposób, wymagający skupienia i pomyślenia o tym, co kryje się tak naprawdę za tymi słowami.
1: Co kryje się w ogóle za istotą tego zera. No ja zazdroszczę takiej fascynacji, bo mimo, że skończyłem Politechnikę Wrocławską, zresztą również i twoją uczelnię, to i dzisiaj nie mówię o matematyce z taką fascynacją, z fascynacją mówię o książkach na przykład. Ale wiesz, mi też trochę się zmieniło,
0: to znaczy ja teraz mimo wielkiej miłości do matematyki, dzisiaj właściwie chyba nie potrafiłbym rozwiązać większości zadań, które z wielką pasją i szybkością rozwiązywałem jeszcze, nie wiem, 20 lat temu. Zupełnie mi się tak to wszystko jakoś pozmieniało, ale mam wielki szacunek do matematyki, bo to jest właśnie taka nauka, która jest bardzo, bardzo precyzyjna, bardzo logiczna i w taki naprawdę fajny sposób potrafi opisać świat. Ale oprócz matematyki w tej książce jest bardzo też dużo baseballu, bo bejsbol jest bardzo popularny w ogóle w Japonii. I też ciekawostką jest, że w książce jest bardzo dużo przypisów, które nie tylko wyjaśniają na przykład japońskie święta szczegółowo, nie tylko wyjaśniają niektóre niuanse matematyczne, ale też dosyć szeroko opisują różnego rodzaju kwestie dotyczące właśnie bejsbolu, więc jeżeli ktoś uwielbia ten sport, to też odnajdzie się w tej książce. Także oprócz takiej wiedzy o człowieku i o życiu, i to jest taka wiedza, której ja szukam w powieściach, Ogawa serwuje też sporą dawkę materiału faktologicznego, więc jest to taka książka, z której na pewno dużo się można nauczyć. Natomiast język jest niepretencjonalny, bardzo dobrze się to czyta. Książka nie nudzi, mimo że naprawdę niewiele się w niej dzieje. Natomiast na koniec myślę, że uważny i dojrzały czytelnik znajdzie gdzieś pod tą powierzchnią matematyczno-sportową jakieś takie ciekawe wątki, niewyjaśnione kwestie, ponieważ autorka zastawia takie sidła na czytelnika. Ja bardzo lubię w ogóle, gdy autorzy i autorki serwują czytelnikom i czytelniczkom takie niedopowiedzenia, które samodzielnie trzeba zinterpretować i te interpretacje mogą się bardzo różnić w zależności od tego, kto daną powieść czyta. Po lekturze tej książki można sobie postawić wiele pytań. Na przykład, ja się długo zastanawiałem nad tym, czy w ogóle jest możliwa przyjaźń z kimś, kto cię zapomina co 80 minut. Wiesz, czy to nie jest jakiś rodzaj takiej masochistycznej relacji, w której ty dajesz całe ciepło i miłość, a w zamian otrzymujesz, no nie wiem, pewien rodzaj upokorzenia, bo każdego dnia musisz się przedstawiać na nowo. Na przykład tego sposia właśnie, każdego dnia przedstawia się na nowo, mówi kim jest. Mimo, że darzy wielką sympatią profesora, a w zamian często otrzymuje jego różnego rodzaju kaprysy, złe humory, ponieważ on jej nie pamięta, no to traktuje ją czasami w niezbyt przyjemny sposób. Także wiesz, każdego dnia twój przyjaciel, twoja przyjaciółka nie pamiętają cię i myślę, że to jest też bolesna kwestia, z którą mierzą się zapewne bliscy osób chorych na Alzheimera. No ale właśnie tego, tej, tej ponurej narracji Ogawa w ogóle nie, do, nie dotyka. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest taka jasna narracja. Ja natomiast też w książkach szukam raczej, powiedziałbym, takiej narracji ponurej. Nie bardziej interesuje ciemna strona człowieka, ciemna strona życia. Lubię się zastanawiać nad tym, dlaczego ludzie w konkretnych sytuacjach podejmują różnego rodzaju decyzje i moim zdaniem jakoś tak ciekawiej to wygląda właśnie, jeżeli narracja jest bardziej mroczna. No tak więc autorka nie daje odpowiedzi na tak postawione pytania i nie wchodzi w umysł profesora. I myślę, że fajnie byłoby, przynajmniej dla mnie, czytelniczo bardziej pociągającej, i ciekawsze byłoby, gdyby Ogawa jednak weszła w umysł profesora i chociaż na chwilę pokazała tę historię z jego perspektywy, natomiast ona tego nie robi, ta narracja jest jednak taka właśnie... Bardziej optymistyczna.
1: No rozumiem, ale dostałeś swoje w rozdziale o ciągach arytmetycznych, więc jakieś tam, jakieś tam <śmiech> tak, sk... jakiś tam jakiś tam jest, tak, <śmiech> jakiś tam rodzaj przykrego wspomnienia ta książka przyniosła. No ale to bardzo ciekawe, że, że, że tak wiele wątków o takim solidnym charakterze można z tej książki zaczerpnąć, czy to w Baseball, czy tak jak wspomniałeś, matematyka.
0: Natomiast jeszcze jest na koniec taki jeden cytat, który mi się bardzo spodobał. Gosposia mówi, jeszcze jedną niezwykłą cechą jego wykładów było to, że nie unikał słów nie wiemy. Nie wiemy było kierunkowskazem do odkrycia nowej prawdy, a nie wstydliwym przyznaniem się do niewiedzy. Wskazywanie terenów jeszcze nieodkrytych miało dla niego taką samą wartość, jak nauczanie o tym, co już zostało udowodnione. Tak więc szukajmy tego, co niepoznane.
1: Okej. Polecamy więc przeczytanie książki. Być może dla tegorocznych maturzystów, którzy z matematyką nie mają dobrych wspomnień w tym roku, będzie to ciekawa i przyjemna lekcja matematyki z trochę innego punktu widzenia.
0: Tak, zdecydowanie polecam tę książkę nie tylko maturzystom z matematyki, ale w ogóle wszystkim, którzy matematykę lubią, albo lubią baseball, albo lubią po prostu niepretensjonalne książki z taką optymistyczną, podnoszącą na duchu narrację bardzo spokojną i gdzieś pod powierzchnią tej na pozór prostej narracji kryją się też pytania, które warto sobie postawić.
1: Dziękujemy Wam dzisiaj za uwagę. Dzięki Maćku za przedstawienie nowej, ciekawej pozycji książkowej.
0: Dzięki bardzo. Słyszymy się za tydzień. Na miły Bóg.
1: Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.